0: Ora, viva! Boa noite! bem vindos a mais um podcast, ao vosso podcast da Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo para mais uma emissão, hoje com um especial NBA. Merecíamos é, um bocadinho este destaque, estamos aqui quase é, há uma pandemia a falar de futebol, do regresso do futebol, é, e pouco ênfase damos ao regresso da NBA, que já está a decorrer. Como não podia deixar de ser, é, tínhamos de trazer alguém... De... percebesse da poda, não seria eu, não é o Rodrigo, obviamente. Ah, e então, costuma-se dizer, bom filho à casa torna, como costuma dizer, o Ricardo já esteve aqui connosco em várias emissões, o convite foi interessado e aceito, na qual desde já agradeço aqui a presença dele, ah, para falar um bocadinho daquilo que ele gosta, aquilo que ele também aposta. Uh, e provavelmente destas mudanças todas que ocorreram na NBA. E claro, na companhia do Rodrigo César, também para nos ajudar nesta, nesta emissão, e também para ler os vossos comentários, uh, tudo o que vocês uh, puder, puderem <risos> perguntar e soubermos responder, sobretudo aqui o Ricardo, não eu, uh, nem o Rodrigo de certeza, mas questionar aqui uh, algo... Uh, com, com a certeza de que será a melhor pessoa para vos para, para explicar o que se passa na NBA por isso não, não, não se admira e estarmos um bocadinho mais calados e ficarmos um bocadinho mais participativo porque é isso que se quer hoje, é um especial da NBA Ok? Boa noite a todos o JJ foi apresentado uh, Cavani acabou de aterrar em Lisboa parece que já está tudo acertado e parece que muita gente treme não, estou a brincar, não. sem isso sobre brincadeiras, mas pronto. Boa noite a todos, então bem-vindos. Uh, vou passar a palavra então ao Rodrigo César e depois ao nosso convidado. Rodrigo, boa noite, bem-vindo.
1: Obrigado, Rick. Eu dou boa noite para todo mundo que está no chat. É... Feliz, o Ricardo estar tá de volta aqui. O voz dele, é um, é um postador, entende muito de NBA e de futebol português também. É... E fico feliz que ele tenha aceitado o nosso convite aí para vir falar um pouquinho aí do, do que ele entende. E eu também agradeço aqui, em nome Porta Ganha, a disponibilidade do, do Ricardo em, em dispor do tempo dele para bater um papo com a gente aqui. Obrigado, Ricardo, bem-vindo de novo.
2: Obrigado, Ricardo.
0: Bem-vindo, força.
2: Boa noite, Ricardão. Uh, boa noite ao Rodrigo, aos telespectadores que nos estão ouvindo e, e aqui ao, ao nosso pessoal que nos vai ouvir mais tarde, que são alguns. Uh, desde já agradecer o convite, isto já... já, já bati a saudade, já vai um ano quase. Uh, Pai, pisar aqui estes relevados é sempre... é um orgulho, é estar aqui com vocês dois. Pronto, pá, não... eu é que agradeço mesmo o convite e é mesmo com todo o gosto que eu disponibilizei-me na hora, no segundo, quando... Entrei em contato com vocês e pronto, e cá estamos nós para mais uma emissão e que seja uma boa emissão e tudo o que, tudo o que quiserem perguntar, tudo estão à vontade porque esta NBA realmente sofreu muitas mudanças e isto é um novo modelo, ok? Isto não é uma continuidade de campeonato como muita gente pensa, isto é um novo modelo e tudo ou, o que eu, ou, que eu explicar e o que não entenderem, perguntem, não tenham problemas, vamos ficar para isso e mais uma vez... Obrigado, Ricardo, Rodrigo, e boa emissão a todos.
0: Ok, obrigado, Ricardo. Obrigado também, Rodrigo. Um, vamos só aqui, antes de passarmos à NBA, falar um bocadinho da apresentação hoje do, do JJ. É o tema do momento, é o tema quente do momento. Um, eu não vou dizer muito mais comentários acerca disso. Um, já falámos aqui na última emissão, entendemos aqui um bocadinho de destaque a isso mesmo. Um, mais do mesmo. Um, Calinadas na gramática com força... Uh, não tenho discurso não tenho um bocadinho nervoso uh, sou sincero um, por outro lado ambicioso afinal é um contrato de dois anos acho maneira inteligente colocar uh, o Luizão e os o guarda-redes também uh, no grupo uh, achei interessante colocar os capitães na conferência de imprensa Samaris Bizi Rubem Dias, uh, e estava lá mais outro que agora não lembro, uh, Eliseu também lá estava, estou a brincar, vai ser para melhor, que... bem, façam falar. Depois do desaire de, claro, do final da taça, de, que, que foi o que foi, acho que toda a gente viu, e não é preciso estarmos a falar sobre isso, uh, ansiava-se este anúncio, e claro, agora anseia-se, porque pelo aquilo que o JJ irá fazer, Uh, mudanças esperam-se no, no, no torno da equipa das, na maneira, ele falou muito nisso não vai mudar não vai de, de partir do zero Diz que vai só mudar conceitos, ideias a imagem dele Fala muito que vai aproveitar muita gente do plantel, deixa isso bem claro significa que o plantel até pelos vistos aqui e ali tem algum valor uh, e provavelmente que outra meia equipa provavelmente vai embora sem, sem, sem sentido e acho que não é só ele que tinha, tinha isso em mente, acho que todos nós que olhamos para o futebol e que percebemos futebol, há ali pessoas que não merecem estar uh, no Benfica, nem no dela quanto mais no Benfica, pelo muito respeito que eu tenho ao uh, Por isso, uh, foi a notícia de hoje, vamos ver o que é que o Benfica faz, já se fala em contratações, em mexidas, uh, mas não passa disso, promessas. Isto, só quando a bola, a bola começar a rolar é que podemos tirar, neste caso, ilações relativamente ao presidente, que o Alexandre já sabe, que está a proteger para uma futura eleição, afirmou algo que é sonhar demais, que é noites europeias em grandes era preciso mesmo um grande investimento, tivemos lá quase, não conseguimos, com uma equipa de sonho, mas pronto, vamos, vamos ver o que, o que é que está preparado. Uh, mas resta a minha opinião, vocês, vocês já sabem. Entretanto, ao mesmo tempo que o JJ estava a presente, estava só, a ser a só, uma, só uma,
1: uma coisinha, Rick. Se me permite, é, eu assisti o jogo aqui, teve transmissão lá, na TV A cabo do Brasil, né? E o narrador brasileiro, sabe como é que é? Ficava brincando assim: essa barca vai ser grande, hein? Quem estava achando que ia ser um barquinho. Agora vai ser uma, um cruzeiro, essa barca vai ser grande. Os caras lascando o pau no time do Benfica, falando que o, a barca era a barca de jogador que o, o Jorge Jesus vai mandar embora do Benfica. E os caras passaram o jogo inteiro falando isso, maluco. O jogo inteiro falando de barca. Que vai um, metade do time embora, que esse time é ruim, tem muito jogador fraco. Os caras acabaram com o time do Benfica na transmissão, cara.
0: Eu, eu, só, eu só quero referir algo que a mim que me fez muita confusão. Eu sei que o jogo foi péssimo, foi paupérrimo, né não é? uh, Mas aquele fez a esquerda que eu não tenho nada contra ele, pelo amor de Deus, eu acho que quem, quem seleciona e quem, quem coloca as pessoas em campo e quem acha que, que merece estar em campo é que tem de ter a sua responsabilidade. Uh, o, o rapaz teve o fortuito de fazer três cruzamentos e que os três cruzamentos foram a correr mal. Um jogador, digamos, de eleição, um jogador habituado uh, a estas grandes, grandes elites, né? estamos, a final, estamos a falar de um final de uma taça. Portugal, apesar de ser, de ser muito atípica, também continuei a dizer e sempre avisei aqui: atenção, que o terreno de jogo em Coimbra nada que eu já não soubesse uh, e revelou-se uh, por muito tratamento que lhe deram. Não, da hipótese, o homem um, faz três. Três cruzamentos. Corre mal. E a seguir não cruza mais. Sentiu a pressão. Agora das duas três. Ou ele sentiu a pressão ou não o mandaram centrar mais. Agora pergunto. quem é o erro? Para mim é dos dois. Seja qual for a opção, é uma opção errada. Uh, aquilo é de alguém que não é experiente. É de um miúdo que ainda precisa de ser mais desenvolvido e que não pode estar no final de uma taça a sofrer uh, neste caso Uh, aquela pressão e sentir-se aquela não. depois lá uma vez já cruzou de outra vez voltou para, voltou para trás uh, não, não é um Benfica isto não, é aquele jogador eu, eu, eu vou ser muito sincero há jogadores no CNS do CNS que não fazem aquilo em grandes jogos a jogar contra os grandes para as taças de Portugal ninguém faz aquilo aquilo é um jogador imaturo nota-se que é imaturo está numa final e abanou ele e outros também não se percebe nem que Rubem Dias os primeiros 10 minutos leva a amarelo passado outros 10, o outro fez a central leva a amarelo então parece que o Porto estava com uma capacidade ofensiva tremenda que não estava impossível, isto não, não cabe na cabeça de mas é a minha opinião relativamente ao jogo parabéns Porto, do Bradinha, parabéns Sérgio Conceição Itália, logo espera Ricardo, se quiser falar um bocadinho sobre a final da taça e, e, e sobre o JJ força
2: não, Ricardo, olha, já que me das a oportunidade, realmente tenho aqui a opinião uh, em relação à final da taça. Uh, por acaso, a primeira pessoa até que abordei foi tu, em privado. Porque senti-me senti usado pelas casas das apostas. Uh, neste caso, no, bom, no mau sentido e no bom, não é? Uh, não me enganaram, simplesmente eu é que fui cair no erro deles. Uh, eu, eu tinha visto antes tinha-me abordado sobre a questão qual era a minha entrada e a minha entrada aqui foi o ambos marcam. realmente eu antes de ver o jogo achava que era a entrada que estava mais desnivelada eu acabei por ganhar a entrada por muita sorte Pronto, não é preciso estar a explicar o jogo, todos viram o penalti caiu do céu porque senão nem o ambos marcam ganhava. o que me surpreendeu mais foi mesmo o que o Ricardo estava a falar foi os jogadores do Benfica com um elemento a mais, para levar um gol de bola parada acontece, tudo bem levar dois gols de bola parada do mesmo jogador, eu acho que já não faz muito sentido. Uh, e depois, com um elemento a mais, isto tudo, o Benfica não faz pressão, não remata a baliza. O Benfica tem três cantos o jogo todo. Não sei sem noção do que isto quer dizer. Uh, eu fiz uma entrada, esta, esta aqui é que eu vi. As casas das apostas, e é uma coisa que eu aprendi aqui com o Ricardo, é verdade, ele tem alertado isto. As casas das apostas estão mesmo 80 passos à nossa frente e foi o currículo que disse bem privado, eles sabem, eles sabem o que a gente não sabe e nem sonha. Porque como é que uma casa de apostas, reparem nisto, ao Ricardo e desculpa Rodrigo, e estar-me a alongar neste, neste pormenor, eu fiz uma entrada, ao intervalo, O Benfica tinha um elemento a mais, aos 50 minutos, creio 52, o Porto faz 1 a 0. Portanto, o Benfica numa final de taça a perder 1 a 0, a casa de apostas metia no par o Benfica a fazer apenas 3 cantos. Ok? Ok. A fazer três cantos estava no par do Benfica aos 52 minutos a perder um 0 com um jogador a mais. Portanto, isto era uma aposta dada. Eu não tenho problemas de dizer que fui com três unidades e o Benfica só fez mais um canto. Portanto, eles sabiam claramente porque isto era uma linha de estar em quatro ou cinco cantos para o Benfica, por exemplo. Bem fica fazer mais quatro ou cinco cantos aí sim justificava-se. Nem era o par, era um 80. Eu, é o um mercado que eu trabalho, isso é o que estou a dizer. A casa não, a casa. Bem, a casa fez um balúrdio, de certeza. Muita gente patinou nisto. Uh, eu acho que o próprio Benfica, a ZN0, okay, que o Zero... Eu, sempre... eu
1: faria essa aposta, viu, Ricardo? Eu faria essa aposta também.
2: Eu, dos cantos, não é? Sim. Ah. E enganaram-me também no Benfica, a 0 Zero. Enganaram-me, salvo seja. Uh, realmente foi muito apelativo. Benfica, a 0 Zero. Eu não acredito que foram os apostadores que fizeram aquela odd. Eu acho que a casa teve ali... O Ricardo pode-me ajudar nisto, pronto, que eu não sou pessoa para falar disso, porque não sei, mas eu, a meu ver a casa fez um, um ajuste para chamar a atenção. Até vamos ser sinceros. Vamos a Portugal, somos 10 milhões, 8 são benfiquistas, os 8 milhões, 90% que aposta, têm tendência a apostar no clube. O Porto foi campeão, mas já não está lá o, o Laje, o JJ está de volta, motivação, o Benfica tem que ganhar qualquer coisa este ano. Pá, havia ali uma coisa em jogo para o Benfica. E reparem que durante a semana... E muito bem o Vieira aí, mais uma vez. Não se falou do o Benfica tem que salvar a taça para salvar a época. Não se falou nada disso. O que, é que se falou? O JJ vem, veio o Bruno Henrique, veio o Gerson, veio o Cavani. Portanto, eu até acho que nisso o Benfica teve. O plantel do Benfica teve uma certa facilidade que foi. Não teve aquela pressão das notícias. O Benfica tem que ganhar, o Benfica tem que ganhar. Eu acho que os jogadores até nisso foram poupados. E depois fazem aquela figura. Agora eu pergunto ao Ricardo: estão a fazer a folholagem? não porque o Lá já não está lá, certo? Pronto, que era a teoria e era o que eu achava, porque o Benfica tem muito, muita qualidade para aquilo que mostrou. E depois o Ricardo também fez uma chamada de atenção que é a experiência do Benfica e a experiência do Porto, principalmente na linha defensiva. E realmente deu que pensar. Realmente deu o que pensar porque aqueles cinco primeiros, tirando o guarda-redes do Porto, mas... Uh, Alex Teles, Pepe, Danilo... pá, quando estamos a falar contra Ruben Dias... Uh, o lateral direito que o Ricardo acabou de refrisar, ou, ou frisar ou frisar o esquerdo, já nem são os barcos, exatamente o Epá, é uma diferença enorme uh, e eu acho que isso é um fator que também completou isto agora, o meu espanto aqui foi mesmo as casas das apostas, como é que elas estavam neste centro e isto é que eu, lá está aqui o Ricardo é que podia ser a pessoa melhor para explicar isto uh, e, e explicou-me um pouco em privado realmente e pronto em relação ao jogo, é isto. E JJ, o Ricardo, é, epá, é, é o que toda a gente espera. Eu, sinceramente, sou apologista. Acho que o Vieira fez uma grande jogada. Acho que o Vieira é um grande presidente do Benfica. Uh, Diga o que disserem, acho que há já os pormenores que houverem. Isso é, isso é música para mim. Uh, eu acho que neste momento, o Benfica e o pormenor que o Ricardo referiu, estar lá o Bandias, o Pisi, e o Jesus dizer eu vou reunir o Benfica, pá, ah, isto, esta conferência foi qualquer coisa. Aquilo que parecia que era. Jesus a chegar à Terra e não Jesus a chegar ao Benfica. Percebes, Ricardo. Eu acho que foi um bocado assim. Jesus está a chegar, não é chegar ao Benfica, é o Jesus está aqui. Pá, eu acho que realmente foi, foi a melhor escolha e, e tenho quase a certeza que isto vai dar frutos. Até aqui é a minha opinião sobre o assunto.
0: É muito bem, muito bem. Eu concordo.
1: É, é, é só um comentário sobre essa semana de notícias aí que o Ricardo mencionou. É, eu, eu, particularmente, se é o meu time, eu não gosto que esse tipo de notícia precedendo a final de campeonato. Eu vou explicar por quê. Porque os jogadores que estão lá ficam no lugar de merda. Você entendeu? São umas porcarias, os caras que estão aí, então. Sabe? Então, eu, eu, esse efeito rebote que pode dar num time que vai disputar uma final, falar: ah, os caras estão trazendo todo mundo aí a peso de ouro, então eu vou correr pra quê? que eu vou correr aqui? Eu sei que é uma final, uma final. E podia ter eu outro lado,
2: Rodrigo. Eles, fosse, eles fossem homenzinhos e sérios, não. A gente vai mostrar ao Mister que podem contar comigo. Eu acho não, que essa devia ser a tua O jogador de
1: futebol é moleque, Ricardo. O jogador de futebol é moleque, mas... cara. Eles são... <risos> não, é, é... Galera, eu, falo de... eu falo sinceramente, eu fico meio cabreiro, porque nunca vi um bando de primadona que se afeta por qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa...
2: Tês, é que fala... tês uma regra em Portugal? Não é preciso dizer mais. Pior profissional e pior exemplo que isto, acho que não existe.
1: Então, mas, é, de fato, eu vi o jogo, Boleirinho goleirinho também ajudou, né, Rick? O goleirinho ali, né? Caçar hum. a borboleta. A gente brinca aqui que é ele saiu para caçar borboleta. É, que quando, quando você sai, tinha um goleiro do Santos chamado Fábio Costa. É, Era do ele, Corinthians e Então, ele foi jogar no Corinthians e hoje ele é a pessoa não grata aqui. É, é, eu odeio ele, o pai da torcida também tem ódio dele. É, então, é, você já viu aí, ele saía, ele saía. Ou ele pegava a bola ou ele matava o jogador. Você tem que fazer uma das duas coisas. Você tem que fazer uma das duas coisas. Rick, dá uma olhadinha no chat ali, do Telegram. É... Você tem que fazer uma das duas coisas Você sair Eu não sei <risos> Mas ele falhou, ele saiu que tá sendo borboleta de fato e... é... Mas ó, falando de Gerson e Bruno Henrique Difícil, hein? Acho que não vai rolar mesmo hein? Não vai rolar o, o jogador do Flamengo Então falando do Everton Cebolinha Que seria uma contratação também em nota 10 né? Um cara joga muita bola Ele é muito bom jogador Então também seria muito bom mas não sei, não sei, não sei. mesmo, tá? Porque... Mas jogou mal, né? Jogou mal mesmo. falou novo, verdade eu. pouco agudo. E essa aposta do escanteio, seria, seria faz todo sentido. Não jogou um a mais, é, na exatamente. frente, pressão. É, é aposta do manual. É aposta do escanteio do manual. Você fala, ó, vai, bate. Isso daí bate.
2: E exatamente.
1: E Mas não tinha muita profundidade, né? O BF, que eu vi o jogo... Não, não, não consegui entrar mesmo, né? Ameaçar. Teve aquela bola na trave de final ainda que podia ter empatado, né? Mas.
2: Correto, correto.
1: Mas não foi um correto. time. Não foi um time agudo, assim, né? Não foi um time. Mesmo com o a mais né? com.
2: O Porto parecia que tinha um a mais.
1: Com... É mais. Eita, nós. Vou saí agora, então. <risos> Tem tanta gente aqui que. Tô ocupando espaço demais aqui no
0: campo. E aí? Entrar mais um encontrar mais Tem um gente... sim da tela, olha, vou te
1: falar. eu não vou falar quem, mas teve gente que fez um escândalo no, no chat depois do, do jogo do Benfica. Rapaz, tava olha, tava nervoso, tava bravo.
3: Eu, eu, não, tava mesmo, aliás, até, a, 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 até, até acabei por dizer as neiras atrás das neiras, pá, tava doente, doente. Porque acho que foi, é, claro que foi mérito do Porto, mas foi um escândalo a exibição do Benfica com mais um jogador. Mas acho que hoje não é para falar disso. Mas... Pá, uh, uh, é um prazer, mais uma vez, estar aqui com ilustres como o, como o Ricardo Matos, como o Rodrigo Tem César.
1: Ricardo e agora hoje. aqui o
3: Ricardo. Perante Tem o Ricardo. muito Ricardo. Hoje, Tem. Portanto, teve o azar vale. do de falar comigo hoje.
1: <risos> Olha, a melhor, a melhor participante do podcast está ali atrás. ó Ali na luz do É o doce de batata doce.
2: Há sempre do olho em mim. Oh, não, Rodrigo, não queres, que... ouvir, não queres que ouvir a minha, tenho aqui nove. Uh,
1: você tem nove, ah, é?
2: Como? Que legal, cara, que oh, Mas tem terreno, terreno para isso, atenção. Terreno não lhes falta. Ó oh, Bruno, já agora é um prazer também, uh, também tive aqui quase um aninho, ainda não tinha participado contigo, também é um prazer estarmos a estar aqui contigo hoje.
3: É um prazer, é um prazer também para mim é enorme estar contigo aqui. Eu, por causa entrei, estava a dizer ao Ricardo... Perguntei-lhe qual era o, o, o qual era o assunto hoje do, do, do podcast e ele ah, disse NBA e eu disse bem é melhor não entrar <risos> porque pensei, eu não, não já não, eu dominava a NBA há uns tempos, muitos ah, okay. anos dominava agora já não não domino mas pelo menos estar aqui com
2: vocês e dar um bitaito pronto exatamente e até é bom comparar coisas antigas com o de agora, realmente, porque houve muita mudança na NBA. E é Opa, sempre também importante ter o pessoal que jornavam antigamente. Enormes, enormes, enormes. Acho que a gente pode avançar, John, né,
1: Henrique, para, ver, para Sim, aproveitar, um
0: aproveitar o mote. Rodrigo, se quiser dar alguns comentários e depois avançarmos para o Ricardo fazer, então, o que é que mudou. É, tem é, muito boa noite.
1: Bom. O eu já que eu pareço Fred Macro, eu gosto muito dele, viu? Boa noite, Duarte Gouveia, aposta portuguesa. O Leonardo Castro pergunta se tem alguma tip do 7-6, Spurs. Leonardo, tem prognóstico no, no aposta ganha, se você quiser ver, mas depois o Ricardo dá opinião dele também do jogo. É, o Chico Del Mundo tá aí, ele treme com a gramática do Jorge Jesus. O Pio lembra do Ricardo o Mito da NBA, boa onda de Pedro da Norte... E o Santos, hein? Vamos falar de coisa boa hoje. deixa o Santos pra lá. Deixa, deixa o Santos pra lá. O Jesualdo poderia ter pegado uma carona. É, tá, coitado. É porque eu, fal, eu tava conversando com pro, pro, os meninos aqui antes. É, não é culpa do Jesualdo que tá acontecendo com o Santos. Mas ele não é o técnico para o que está acontecendo com o Santos. Se, você, se é que vocês é entendem. Né? É, infelizmente, não é o momento. o momento. O timing é ruim. O timing é ruim. Então eu já teria demitido, bota um retranqueiro lá, dane-se é, e é, leva isso aí, faz o que dá para fazer. Mas vocês não querem me ouvir o do Santos, que senão vai virar um fígado. Vou ficar mais irritado que o Bruno estava no sábado. Cenário é... <risos> férias. Ah, é, agora vai comer o Duarte o governo que eu falo do jogo, que o Tzapu vem não tem espírito de luta, Benfica deu sorte que o Morega tirou o pé, Bom, o Fernando Souza tá feliz. Ó. Boa noite, parabéns a todos os portistas. É, o Duarte disse que o Porto teve sorte. O é, que o está levantando essa a torcida do Benfica é a mesma morte do Portugal. E isso daí deve dar uma briga, hein? É, o Pedro disse que ele já sabe que a maioria não volta a vestir o manto, acho que do Benfica. Boa noite, Fernando Tavares, Nirvana. É, muitos jogadores do fica jogando com a cabeça fora do clube, é verdade o que o Tchab perguntou, dele o Fábio Costa ele deu o Brasileirão ao Santos, não, ele não deu o Brasileirão ao Santos, ele fez um jogo espetacular é, mas o Robinho também foi importante e outra coisa, né é, o que ele fez depois de ir para o Corinthians o problema é o pro Corinthians olha lá o Bruno mostrando o negócio do Orlando lá ó. o Bruno tem uma coleção legal. tem uma coleção de camisa legal, né Bruno da NBA, né, você tem uma coleção Bacana,
2: sim Ana Fábio
1: Araújo está te perguntando: Bruno, você vai atacar o México daqui a pouco?
3: Talvez, Talvez. mas só que for live. Para live, não, para, para live, não. Nada. Nada. E
1: depois eu conto para o Pio Trapo porque eu
0: odeio o Fábio Costa. Mas vamos lá, Rick. Força, fala-nos um bocadinho do que é que mudou no NBA, o que é que nós estávamos habituados e o que é que vai mudar. E depois Segue, segue com a sexta. Sim, senhor. Sim, eu tenho
1: umas perguntas depois para o Ricardo da explanação inicial, mas é, okay. deixa eu falar um pouquinho aí. Eu, eu achei muito interessante a ideia que ele falou de que é outro campeonato, não tem nada a ver com o campeonato anterior. Se ele puder Exatamente. desenvolver um pouco isso daí também, eu, eu não acho
2: não. Sim, senhora. Então é assim, Maltinho, Eu isto não é fácil, ok, de entender. É fácil de explicar, mas de entender não é assim tanto. Uh, nem na NBA isto está exposto as regras, uh, tem que se pesquisar mesmo. Então é assim: eu com calma vou, vou tentar aqui para que percebam isto calmamente. Portanto, uh, isto tal como no futebol, eles fizeram a NBA, levaram todos para Orlando, para a bolha de Orlando, do World Disney. Pá, que aqui aquilo tem excelentes condições. Tens três, três quadras de basquetebol, uh, de futebol é um mais quatro, creio. Pá, ali estão todas as condições. Cada equipa só não pode levar mais de 43 uh, elementos, ok? Cada comitiva, 43 elementos é o limite, e quanto antes era, era a balda. Uh, e, e foi reduzido às equipas, por exemplo, a NBA sempre teve... A NBA é composta por 30 equipas, correto? 15 cada conferência. E o que é que eles fizeram? Por contas... Vitórias, etc. Pronto, agora é impossível explicar aqui como é que eles determinaram isso, mas foi por vitórias, por confrontos diretos. Determinaram que isto ia ser composto por 22 equipas e 8 iam ficar de fora, ok? Isto aqui para acabar, para acabar a fase regular para ir aos playoffs. Portanto, dessas 8 equipas de fora, o que é que aconteceu? 6 são da Conferência Este, que é por norma a Conferência mais fraquinha, e duas da Conferência Oeste, ok? Uh, eu até posso dizer que é que suas equipas que ficaram de fora, não há, não há problema: Minnesota, Golden State Warriors, uh, os Hornets, Chicago Bulls, Knicks, Detroit, Atlanta e Cleveland. Aqui os meus Cleveland, ok? Essas oito estão de fora até eles chegarem até concluírem uh, a fase regular. Ou seja, havia jogos que tiveram que ser cancelados, por exemplo. Uh, Orlândia ia jogar se calhar com o Chicago por exemplo, esses jogos foram cancelados ok, e tem um prazo de 74 dias para concluir os jogos todos ok, em 74 dias tem que fazer isto tudo, vai dar aí uma média de 7 ou 8 decidiu o
1: campeão já ou só fazer campeão,
2: o ar? Já, só para ir aos playoffs tá. por exemplo, a final se fosse à sétima final o prazo tem que ser até 12 de outubro ok, tá, até 12 tá, de tá. outubro tem que estar tudo concluído tá, tá. Portanto, tens, tens 74 dias, que é uma loucura, para fazer isto tudo, só que é está quase, a dias. quase tem é, que é, praticamente, dias. praticamente, praticamente. Só que isto está reduzido, ou seja, saltaram 8 equipas, são 22. Portanto, depois no final, como é que são feitas as contas? Isto faz a diferença. Quando iniciou a NBA o ano passado, em outubro, até março, que parou, está fechada uma conta. Agora, quando retomou, até, até chegarem aos playoffs, vão fechar e fazer... E vão, vão juntar as duas e somar tudo, ok? Regra principal, isto é mesmo para notar, Isto é mesmo para notar. Como vocês sabem, uh, o, os 7 primeiros vão aos playoffs, não é? Uh, os 8, desculpem, vão aos playoffs. E qual é a regra aqui? O lugar abaixo, que está arredado dos playoffs, tem a possibilidade de fazer um playoff com o lugar acima... Para ir aos playoffs, ou seja, o oitavo lugar tem que ter quatro vitórias a mais que o nono para poder estar apurado para os playoffs. Se não tiver uma diferença, uma margem de quatro vitórias, eles têm que fazer o oitavo e o nono lugar, tem que fazer um playoff, ok. Para ir aos playoffs, acho que estou a explicar bem, certo? Sim, sim. Isso, isso daí é para dar
1: inveja ao campeonato argentino e aquelas regras mais esdrúxulas
3: de todas. <risos> <risos> playoff, do playoff, do playoff.
1: É, não, e se exatamente. ficar
2: 4,
1: e 5, exatamente. e 3, vitórias, e 2, e 6, mano do céu, cara. Olha,
2: superaram eles, é né? Isto é o play-off dos play-offs, ok? Resimindo. Já que a gente chama de repescagem,
1: né? Repescagem. Exatamente,
2: exatamente, pronto. Foi uma possibilidade que deram, e uma coisa que é para terem atenção, também, um é o que deixava mais à frente, das 30, das 30 equipas, 29 foram a favor deste, deste método, Ok, apenas uma foi contra que foi Portland, ainda por cima, uma equipa que estava no nono lugar. Portanto, eles com isto têm possibilidade de ir aos playoffs e ainda estão a contestar. Uh, mas o que me faz pensar é que eles não querem ir aos playoffs e querem uma possibilidade para um, draft, para um jogador draft, mais ou menos. Isto pode ser importante para as entradas, ok? Pode ser importante para os porque eles podem não querer ganhar os jogos. Muito e a malta está muito forte, querem, têm que ganhar e realmente eles ainda ontem perderam. Ok. Ou ganho não, mentiram. ontem ganharam, ontem é que perderam. Peço desculpa. Uh, portanto, isto é importante para futuras entradas, porque dá a pensar, é, é aquelas jogadas de bastidores, onde é que é possível, uma equipa que está no décimo lugar ou no nono, é contra esta regra, isto dá uma possibilidade de ir aos playoffs, não faz sentido, Só faz crer que eles não querem nada com os playoffs. Uh, se aqui também, uh, o draft plotter, não sei se vocês sabem o que é o draft plotter, o draft plotter é é saber a ordem das equipas, a numeração das equipas, por exemplo, os Knicks são os primeiros a ter a escolha do, do draft número 1, um. Chicago em segundo tem a escolha dois. Portanto, como é que se vai realizar o NBA, o, o draft lotter? Em Orlando também, quando começarem os playoffs uh, da NBA vai começar o, locker, o draft lotter uh, nas quadras, no, no, no pavilhão ao lado, porque eles têm três, no uh, de arena, tem, uma, tem, tem esses três que têm excelentes condições portanto, e no draft water as oito equipas que estão de fora vão se juntar às restantes seis que não foram operadas aos playoffs, correto? e aí vão fazer um campeonato para ver quem tem escolhido o draft Outra, ah, então outra esse do ano, do
1: desculpa Ricardo, esse ano não vai ser o pior, os piores times, vai ser um campeonato para decidir as vagas do draft, é isso?
2: exatamente, exatamente, Rodrigo, ou seja o que é outro problema então que quem, fez que... quem,
1: quem fez tanking até agora se fodeu
2: Exatamente, exatamente, porque todos vão querer perder porque todos vão querer ficar com a melhor escolha portanto, isto vai ser muito Vou complicado olhar. eu, o loft eu, eu aconselho a não apostarem, ok? Epá, e depois isto também, o Rodrigo aqui pode o, o Bruno, desculpa, pode-me ajudar melhor aqui. fora da NBA também depois há as publicidades e também não convém, por exemplo o Sportland tem uma publicidade que não convém ficar em décimo primário convém ficar em nome um exemplo, ok? depois há equipas que vão jogar com isso tudo, também não convém ficar muito abaixo claro. uh, há outras que vão é pensar no draft no, no, no melhor jogador, uh, portanto, isto é muito importante jogar com isso. Agora, o que eu aqui realço mesmo é a regra do nono lugar, o nono classificado, poder ter a, a possibilidade de ir ao playoff, ok? Se não tiver uma margem de quatro vitórias, ele vai fazer o playoff com o oitavo para ver quem se qualifica, portanto, isto é mesmo importante e é tirar a nota. E do Sportland, é pá, eu deixo esta nota, isto aqui é uma opinião minha, ok? Não estou a dizer que é certo, mas eu acho que isto é lógico qual é a equipa que está naquela classificação e é contra a regra, portanto uh, de real, aqui de transferências não há muita realçar temos uh, Jamal Crawford que foi para os Nets, aqui na, na pandemia muita gente também não sabe, ainda não jogou uh, mas assinou pelos Nets uh, Gerard Smith voltou aos Lakers Epá, sinceramente acho que, acho que foi uma grande jogada dos Lakers também uh, está a ficar com, com um banco que precisava, o Lakers estava com um banco muito fraquinho Uh, e pronto, e assim, de real, sem é isto. Rodrigo, Ricardo, Bruno... Eu tenho a uh, primeira pergunta Bruno... para
1: você já, Ricardo. É assim, é, eu sei que a NBA permitiu que, algum, que os jogadores tomassem as próprias decisões se queriam participar da, do final da temporada ou não. Aí eu vi já alguns jogadores que decidiram não participar. Tem, tenho... joga, tem algum jogador, key é player mesmo, um cara foda de algum time que vai desfalcar seriamente algum time na disputa
2: do título? Boa questão, Rodrigo. É uma boa questão. Realmente também foi, foi, foi falha da minha parte de ter referido isto. É assim, que eu esteja par. Eu tenho estado no Twitter quase 24 sobre 24. Jogadores de Realce, não há nenhum. Mas é que nem aquele suplente bom, sabe? Aquele, epá, aquele é suplente sim. bom faz falta. Não há nada. É tudo aqueles jogadores meninos que estão a fazer birra porque já não jogavam e, pá, e provavelmente criam umas férias mais prolongadas. Uh, não sei, não é? E então não há assim um jogador de se que esteja out, okay? alto
1: outra coisa agora, agora, isso uhum. sobre os times que ficaram de fora e nem tem muito a ver com essa nova temporada mas o que, que aconteceu com o Golden State com uma tragédia desse tamanho? era para tanto com os desfaltos?
2: não, uh, é, foi assim Rodrigo. Vamos, uh, os Golden State têm uma explicação até fácil repara que eles quando perdem a final pós-Toronto ano passado eles ficaram sem o seu Kevin Durant, ficou ilusionado uma época e meia, quase duas. É verdade. Ilusiona-se o Thompson. Sim. E na altura, eles tinham o Kozins ilusionado, uma coisa assim, portanto. Ah, são dois, três... Ah, dois, aquele dois, cara é um podre,
1: né, cara? O cara é um podre. Né, não.
2: <risos> e agora, é, esse é, o Kozins é realmente, é está é, sempre ilusionado. E então, número 5, Rodrigo, num 5, estão ali dois, três que fazem a diferença. Sim? Tá? Ah, e o Golden State é aquela equipa que valia mesmo daqueles 5, porque o banco já é muito fraco. Ah, não sei se concordam comigo, o Bruno, mas, rapá, aquele banco é fraco, dos, dos Warriors. O que é que aconteceu? Os Warriors, isso possivelmente bem, porque tem lá Curry e Thompson, venderam o Kevin Durant, despacharam o Kevin Durant, despacharam o Cousins, ainda despacharam o Iguadala. O Iguadala foi um dos que se também nas finais, desculpa.
3: Oh Ricardo, desculpa. a única coisa, a única coisa epá, eu vi alguns jogos, como é óbvio, o Kevin claro. Durant, para mim, é uma peça absolutamente crucial. Mandar o Kevin Durant embora é... É
2: assim... Ele quiser, ele quiser. Quis não, ele quis é assim, é parte a parte. Repara uma coisa, ele estar tá, tá ali dois anos a receber bem e estar parado, o que é que os Ores se pensaram? É. Ganha dinheiro com ele, ainda vamos ter uma escolha do draft de primeiro topo, ok? Ah, e pode sair dali, mas eu concordo também com o Bruno, realmente. E, pá, o Kevin Durant, para não, mim... E
1: o eu não, é só o, o pitaco do pai oh, que entende. Ah, é... dizem Bruno, que a lesão dele não é garantia que ele volta a
2: jogar no mesmo nível também viu? Era o seguimento obrigado Rodrigo, era o seguimento exatamente, era esse seguimento também, tal como o Thompson atenção, Clay Thompson também pode não vir igual, não, não, não surpreendam que ele, e vai demorar até chegar lá e é realmente é realmente o que o Rodrigo está a dizer também Rodrigo, eles jogaram um bocado com o Bruno desculpa, eles jogaram... eu creio que eles jogaram um bocado com isso é pá, um gajo está aqui a receber do bom e do belo durante dois anos uh, pode, não volta... pode voltar a não ser o mesmo Aqui, traduzindo por futebol, pode ser o Mário Nicolai, que se ilusionou e acabou. E Sim. ali pode... E é, um ca... é que a lesão é a mesma. Eu só comparei o Nicolai porque a lesão é a mesma. É ali no joelho.
3: É Quando ele jogava, para mim, era um jogador absolutamente decisivo. Sempre.
2: Para mim, é seguir ao, ao, ao Leonardo ao Kawhi o, o Durant, para mim, é o segundo melhor jogador da NBA. Sem que eu, é que melhor. melhor que o LeBron. Sim, o Lebron para mim é a terceira escolha. E está aqui. E está aqui, é. Mas é a terceira escolha. Então, é. mas tor é. os torcedores
1: do, torcedor dos Cavs têm uma relação de amor e ódio com o Lebron,
2: né? Exato. Sim, sim. Tu sabes porquê, não é?
1: Sim, obrigado. É meio. A... Entre tapas tá e beijos são vocês amores aqui.
2: Exatamente. Bom,
1: é... vamos falar agora. Eu tenho outra pergunta e agora já entrando ou enveredando mais pelo caminho das apostas, né? É, a gente teve muitas discussões aqui qual que era o peso da torcida e da falta dela, na verdade, né? A gente discutiu largamente durante 337 podcasts aqui, tentando chegar a uma conclusão é, como o futebol ia ser impactado pela, pres... pela ausência das torcidas nos estádios, né? E as primeiras impressões é que tem algum impacto, de fato, né? Ainda... Vai demorar algum tempo para a gente conseguir estimar isso em números, mas, de fato, a gente viu uma queda do aproveitamento humano globalmente em todas as ligas. A gente viu isso no futebol. Eu ia te perguntar isso para a NBA. É, você consegue ter uma ideia de como o impacto vai afetar as equipes? Acredito, já adiantando, dando pitaco, que algumas equipes dependem mais das torcidas do que outras. né? E uma questão adicional que também a gente discutiu aqui no caso do futebol. É, sem a torcida, as equipes mais fortes ganham prevalência ou perdem prevalência? O, os DOGs ganham mais oportunidade de especular sem a torcida, ou porque aqui a gente teve opiniões disso. Você lembra disso? A gente discutiu aqui, você participou das discussões do Sim. debate. Né? Eu achando que os times fortes tinham que se impor mais, e teve gente achando que os DOGs deveriam tinham mais chance de especular resultados, porque a pressão estava maior em cima dos times mais fortes. Então, essas perguntas. Como, a questão do, como é que você vê a questão do mando né, nessa nova fase da NBA? É, equipes que potencialmente dependem mais e outras que dependem menos. E como é que você vê as equipes mais fortes e as mais fracas? Quem, se pudesse é, matizar, quem leva vantagem nessa história?
2: Exatamente, sim, senhora. Então, é assim, Rodrigo. Um... Eu aqui na NBA, é um pouco diferente do futebol, a meu ver. Apesar de ser um pouco cedo, ok? Isto, para dar uma resposta exata, se calhar precisava de ver mais uma semana, duas, mas assim, a cru e vende, eh, para te, para te dar já uma resposta, eu acho que as equipas pequenas, os dogs, vão depender mais dos adeptos do que as equipas grandes. E até digo já porquê, porque na NBA, ah, sabes que a NBA é aquela competição que tem que ser perfeita, o jogador tem que ser perfeita, eles. O americano tem que ser perfeito em tudo e a NBA não faz a regra, ok? Uh, eu acho que o jogador numa equipa grande, um jogador até que se está a sobressair, joga melhor sem pressão do que com pressão. Isto é a ideia que eu tenho De em corre. relação à NBA. É muita pressão. É, é muita pressão. O americano ele tem que ser o melhor em tudo, tem que ser bom. Uh, epá, e é muita pressão. Uh, em relação.
3: Eu, 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 Ricardo, eu, 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 por exemplo, é que o futebol, os adeptos até estão um bocado longe do campo, no, no, na NBA, estão em cima.
2: Exatamente. Então, praticamente, tocam no jogador. Portanto, tocam. No jogador, há jogadas que os jogador jogadores jogador jogador. fazem que eles estão em contacto, exatamente. Há ali jogadores que levam falta dos adeptos quase, não é? É o que tu estás a dizer, filho. É mesmo assim. É sim. E há muita pressão, há muita pressão mesmo. E a meu ver, agora podes-me dizer ao oh, Ricardo, então, mas os dogs também podem não sentir essa pressão. Epá, já é pá, isso. Pois é uma questão de... Pá, pronto, cada jogador é como cada qual e repara que na NBA tem muito isso por isso é que eu digo que é o Twitter quem anda na NBA, isto é já uma nota tem que ter o Twitter, ok? uma pessoa que aposta na NBA sem o Twitter não está aqui a fazer nada diz-se logo tudo, na hora, no segundo até as casas das apostas vão ali de certeza, porque é mesmo assim
3: ah, bom, donáro, Ricardo, lembra me agora estava com a coisa do com o copo do Orlando eu estive no do Orlando do Onde eles vão jogar, pá, e é uma coisa que pá, não, não há palavra. É 10 é
2: anos, 20 anos à nossa frente. É uma coisa estranha. Eu, eu diria é 50, pá, aquilo é um complexo que é uma coisa. É, e sabe, é que... é... é. E olha, eles não estão a jogar no campo do Orlando, sabias? Eles sentados a jogar noutra quadra. Exatamente. Eles sentados a jogar no outra quadra. A... É a que é, tinha é, a... é aqui. Exatamente. Aquilo é está. E, é, 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 por exemplo, olha, e está aqui mas, o Rodrigo Mas para... olha só, Ricardo, é engraçado o
3: contrassenso. Curiosamente, Orlando é o estado com maior Covid.
2: Exatamente, exatamente. exatamente uma contradição, é. mas pronto. É uma contradição. Não, mas faz, o que faz sentido aqui realmente é mesmo as condições, porque nenhum outro estado tinha estas condições como o World Disney tem é. de Orlando. É. Pá, é. Eles conseguem fazer ali uma bolha,
0: mas é, é engraçado
2: é. E, e, e dá piada realmente, não é? o estado que está com mais a eles. e repara que muitos jogadores que até tiveram a possibilidade de levar familiares, recusaram-se mesmo e acho bem, realmente numa altura destas não faz sentido apesar de, bom, faz sempre falta, não é, ter ali os chegados até psicológico deles, mas pá é um risco enorme e aqui só uma, uma curiosidade, Rodrigo Epá, sabes que eu consumo muito o jornalismo desportivo brasileiro certo? Principalmente a Fox e realmente eles não... é o que tu diz, aquilo é tudo do contra, nada está bem, e tem que estar sempre a bater em alguma coisa. Estão a criticar este novo modelo da NBA. Portanto, o que é que eles queriam? Quem estivesse nos playoffs já estava, os lugares estivessem estava, uh, o draft igual, tivesse estava, era andar e pronto. Epá, é pá, há sempre uma crítica, e eu sou apologista uh, que este método da NBA é um método da altura, é um método à NBA mesmo. pá excelente, Epá, isto complica aqui o escolha do draft, a escolha disto, mas faz sentido, a gente se for apurar tudo, faz sentido, ok? Eles sabem o que estão a fazer, eles ali não brincam. Isto é uma organização, a meu ver, claro, é a minha opinião, eu não digo isto por ser o amante da NBA, mas porque, para realmente aquilo dão mesmo condições, e se o analisares uh, passo a passo, é pá, eles fizeram a melhor coisa, eu diria que melhor não poderiam fazer. Epá, mas no Brasil, Rodrigo, pá, aquilo foi críticas, não, tinha que ser assim, tinha que acabar já, e quem tivesse estava. Pronto. então quem investiu e estava ali a uma vitória dos playoffs acabava para eles. Era assim, pá. isto não é assim que as coisas funcionam, não é? Isto é a lei do preguiçoso. A lei do preguiçoso era assim, está feito, bora, Pronto. mas não é. Mas o, que... Eu, eu, eu... Uma Fala, Fala. o que é que a imprensa
3: brasileira tem a ver com a NBA? Agora não, não ele está
1: que... tá comentando só uma repercussão da imprensa brasileira.
2: Aqui. Ah, okay. Sim, porque eles eram contra, eles eram contra a NBA, contra o investimento da NBA mesmo. Tiveram é, mesmo é. a, a bater, a bater, pá, e pronto. É, eu, quero... este, eu acho que eles tiveram mais.
1: Eu vou voltar a insistir na questão do falando contigo, porque, por exemplo, eu tenho um conhecimento muito limitado de NBA, né? Você sabe disso. Já... Mas, por exemplo, uma equipe gol Boston, e de, de 10 em 10 análises, um dos aspectos que todo mundo fala é como é difícil jogar no, no ginásio do Boston, né? Exatamente. É, é uma equipe que acaba sendo prejudicada. E ainda é um time jovem, né? Um time que está em renovação e que eu acho que talvez dependa mais daquele, daquele puxo da torcida, né? Aquela, aquela, aquela puxada. Você acha que é um time que
3: sofre mais do que, outro, do que o Leipzig, o Posso dar um eu acho diz, diz, diz. Que os
2: Bulls ainda têm, ainda é pior para os bulls do que para os Celtics Mas os, bu, uh,
1: os Bulls Os, bulls,
2: o, o, os bulls estão, estão lá em baixo é assim Os Bulls estiveram lá quase, atenção. Os Bulls estiveram não, lá é. quase. Eles não são apurados por um bocadinho, para este lotos 22 Por acaso, os Bulls, ah, bulls foram assim, mas, não, por um bocadinho. Está é. foi por um bocadinho mesmo, por um bocadinho, atenção. Uh, mas pronto, que não era, era Chicago. Em relação à pergunta do Rodrigo. Uh, o, os, os Boston, eu vou -te ser sincero, Rodrigo não te vou, nem, tinha, nem, nem sequer tinha pensado nisso vou -te ser sincero E realmente caixa este assunto que Vai mesmo fazer a diferença para os Boston, vai Eu, para mim, na NBA Ali o Garden dos Boston Esquece, aquilo é É o um teatro tipo dos Boston ali, né? É um teatro é.
1: que acontece ali, né? Tem Sim, alguns eles... que, que também têm esse, esse
2: padrão Ricardo? Os Pistons também Os oh, Pistons, Orlando é. Uh, sim também, uh, Denver também Epá, tens ali umas equipas que fazem a diferença, sim. Os, por... os, né?
1: os
2: Grizzlies também não foram operados. Uh, não, estão, estão. Os Grizzlies são na luta, estão ah. na luta. Foram, foram, foram. Eles são mesmo na luta. Desculpa lá, quais
3: é que ficaram de fora. Pá, desculpa lá a minha ignorância. Já, já dá-me só aqui
2: dois agora, segundos é querer que não sabe exatamente, eu disse sabe eu por acaso tinha dito acho onde chegares mas digo novamente sem problemas não, não peço então, foram não há problema foram dois da conferência oeste, só foram dois ok que é a conferência mais forte foi os Minnesota e os Warriors e da conferência este foram os Hornets os Bulls os Knicks, os Pistons os Atlanta e aqui os Mosqueves Portanto, é uh, pá, a conferência este levou uma razia grande.
3: A sério? Yeah. Que... Tá, essa eu não esperava, geralmente. De quem? De quem, Bruno?
2: Que não esperavas, desculpa. Os Cavaliers, estás a dizer que ficaram fora? Sim, sim. Ah, os Cavaliers são malos Já era das piores equipas. Eles estão a optar por um bom draft também. Não aponta para onde se pega. Tem o Kevin Love e mais quatro.
1: É, não, porque, na verdade, a... a Costa Leste é a ampla favorita para ganhar o título esse ano, não é, Ricardo? Sempre, sempre foi, sempre
2: foi. Há largos Sim. anos. Desde que Chicago, okay. desde que Chicago acabou, reverteu completamente. Sempre.
1: Não, mas esse ano mais ainda, porque você está com os times de Los Angeles muito fortes,
2: né é? Fortíssimos, e, né? e, e foi esse time que deu a revirada na história da NBA. Foi o Kobe Bryant que voltou a dar alegria à NBA, realmente.
3: Olha,
1: posso, óbvio, dizer, óbvio.
3: posso fazer uma pergunta? Já agora é que ele eu, eu falou no Kobe Bryant, tu viste a série do, sobre o Michael Jordan?
2: É, vi, vi, vi. Less dance, é vi, sim, sim senhor. senhor.
3: era para mim o meu jogador preferido e a minha equipa preferida vai ser sempre. É. Mas, o que é que tu achaste
2: daquilo, ah, daquela? Para mim é a série está brutal, Bruno uh, Mas isto era bom comentar a é pessoas do teu tempo mesmo Que viveram aqueles anos e sabiam as histórias do Isaiah Thomas Por exemplo Eu vou disseram, ganhar, eu te... não, 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 não nada, nada disso Mas repara, isto, isto aqui Eu não vou estar aqui agora Ah, eu sabia, eu não sabia Por exemplo, aquela, aquela situação do Isaiah Thomas Eu não sabia Sonho de jogador ah. Scottie não, isso eu sabia, não sabia, era aquela picardia que havia que o Isaiah Thomas estava-se mal com o meio-mundo da NBA pá, não sabia, não sabia ah, e a série realmente traz ali coisas interessantes pronto, os bad a gente já sabia eu acho que isso é mítico, os Detroit não, por acaso ah, houve,
3: uma, houve uma coisa que me surpreendeu que o Chicago Bulls no balneário havia droga, muita droga e mulheres, e o Michael Jordan quando era, quando era puto entrava e saía, e saía e isto, não é, isto não é para mim ah, e mesmo com tanta droga e com tanta mulher e os gajos fazerem jogos daqueles, era justamente... Sim. Não é... quer eu não quero trazer... É.
2: É. Aquilo é. era dos tempos também, não é, Bruno? no futebol também eu, deveria ser igual. Eu não
3: perdi um jogo dos bolos. Não perdi um jogo dos bolos. Pronto. Ponto final. E, epá, e, e ah. quando os bolos acabaram, foi, larguei um bocadinho. Não larguei totalmente, mas aquela loucura de estar às tantas da manhã, já não, já não, já não, já não a tenho... Uh, até por, por exemplo pá, ver Golden State Warriors uh, e, e Oklahoma Sim. a dominarem a liga faz-me uma confusão pá, que tu não passa pela cabeça que eram equipas num, num, pá, Eu, num... e, não... e não é só isso o que que mais,
2: e o que te faz mais confusão Bruno, é a mudança da NBA antigamente tu via jogadores como o Pippen que foi quando existiu a posição do extremo posto foi com Exatamente. o Pipan até isso até documentado é na série foi ele que, foi ele que começou com essa posição tu estavas habituado à penetração a jogar em basquetebol e tu agora vês o quê? Um gajo pega na bola do meio-campo, três pontos, está nos playoffs. É, tudo. é isso que vai fazer confusão. Principalmente os Warriors Aquilo é, é uma parvoada, Isso não é NBA, quase. É tirar três, atirar é tirar três e está feito. É, pai, que... o, o, Rockets,
1: o... o Rockets também é um pouco assim, não é?
2: Sim, sim. O Rockets livre disse Os Rockets servem dos triples. Muito, muito at... Eles não têm nem pivô, quase.
1: Eles
2: não sim, aliás. Os Rockets são equipa com mais porcentagem em triplos Creio eu. Até antes de Covid e pós-Covid, tudo somado são equipa com mais triples. De longe, de longe.
1: Não, eles só atacam do perímetro. É impressionante. assim
2: Tudo bem que é o
1: técnico deles, eu vi ontem na televisão, é o Mike D'Antoni, né? Certo. Que é um cara que é bem malucão da NBA já, né? Ele é um histórico, mais Sim, sim. Eu lembro quando a treinou o Phoenix Suns o Nash, que também era é um time muito sim. desse estilo ofensivo, o mesmo ataque do perímetro sem muita penetração, né? Ontem eu estava vendo as estatísticas que a ESPN... Aqui, aqui eu até ia te falar, você gosta da imprensa brasileira, a ESPN brasileira tem uma cobertura mais racional da NBA aqui no Brasil, viu? Porque okay. eles, têm, eles têm os direitos dos jogos, então eles têm uma imprensa... Por exemplo, ontem quem estava comentando o, o jogo dos Rockets era o Guilherme Giovanoni. não sei se você lembra, o jogador de basquete do Brasil, da seleção brasileira.
2: Eu não joga... tinha
1: mas pelo menos você tem uma opinião bem, bem técnica, assim, o cara que jogou certo, na seleção um jogador de basquete, então se você quiser ver, é, não, não é? é, bem, é bem interessante, porque eles estavam falando ontem que os Rockets, por exemplo, tomaram quase 70 pontos no garrafão, porque eles não têm, eles não têm pivô cara.
2: Não, e, atenção, isso, não há aposto bem, aquilo a diferença de alturas é, é abismal, os Rockets se forem assim para os playoffs, mais vale nem ir, porque não vale a pena.
1: É, ontem é. eles fizeram um desenho na transmissão da SPN, com os tamanho dos jogadores dos Rockets <risos> e o tamanho dos jogadores do, do Milwaukee, né? E era Sim. um negócio que parecia o um timinho do, do, dos anões. O, o mais alto dos Rockets era tipo o terceiro ou quarto mais alto do, dos
2: Exatamente. Rockets. Exatamente. Era um negócio muito assim. e, e os Milwaukee se quisessem ganhar o jogo. Eles estão a ingerir e estão a estudar novas formas de jogar, ponto. E acho, bem se eles fizessem o Bruno Lopes... E o, e o Giannis no garrafão, o <risos> que é que os ia agarrar? Ninguém. Porque ele é só mandar para e mete -me na tabela. Ah, mas é, eles é,
3: de vão. Dizem. Is... Esta
2: época
3: é no beto. Depois do que tu ouvi, até agora. A sensação de... claramente é que esta
2: época é no Bet. sensação. <risos> de... <risos> e até que vens, de de... E até que vens de uma pandemia, não é? Isto, agora como é que vem, como é que as equipas retomam, etc. Isto vai ser complicado. Não, mas olha, eu o oh Bruno, eu acho que deverias ver uns jogos de NBA, novamente.
3: Não, irei, irei claramente, irei claramente, os que puderam, eu vejo, claro. Eu acho que sim. Há um jogador, por acaso acho que vou precisar da ajuda do Ricardo Matos. Há um jogador português que devia ter ido para a NBA e não foi, não sei como, o melhor lançador de triplo de sempre. Carlos como? Carlos Lisboa. Carlos Lisboa. Rodrigues, lembra?
0: Não lembro, não lembro, não lembro. Era a melhor nossa, a nossa do triplo sempre. É de quepas, né? de quepas, é de, de é quieta. Que, que Aquilo era, era. Aliás, o Benfica
3: foi a Liga dos Campeões, a Paula Leu. Era correto. Tipo, tá. tá. De
1: quieta.
0: Triple tá, lembra? Que é, que ele era? 81, 86, 87. Então,
1: gente,
3: mas olha só,
1: a NBA era muito fechada. A NBA, a NBA de hoje tem estrangeiro para cacete lá. Tem um monte de estrangeiro. Se tu é bom Pera. no teu país, tu vais jogar
3: na NBA. Nós temos um português que é um dos melhores jogadores de, de, da universidade. o oh, Ricardo. Está mas...
2: ah, lá um português e está lá um brasileiro também, dominado. Por acaso, está-me a falhar o nome É assim, ele, ele, ele não é dos top 5, mas... ainda Anda lá perto. Ele vai ser escolhido se continuar assim. Tá, mas como é que ele se chama? É, ele até Sim. teve um draft. O português. Ele vai agora é, pode. ele vai, e vai agora, vai agora, é um português e um brasileiro também, <coughs> também está lá um brasileiro, mas acho que o brasileiro está destacado mesmo, também está-me a falhar o nome, esse vai ser de segunda ou terceira escolha. É, porque,
1: é só... uma, vou dar um exemplo de outro brasileiro, que, de um cara dos anos 80, que todo brasileiro queria ver na NBA e nunca foi, que era o Oscar Schmidt. Um cara também, o maior pontuador da história do Brasil e tal, tal, tal. Também muito bola de três. Nunca foi para NBA, porque a NBA era muito fechada. Estrangeiro para você ir para lá era muito difícil. Agora não, agora é muito mais fácil. Agora você tem. Ela é mais premiada. É até um projeto da NBA, viu, Bruno? Esse trazer os estrangeiros para você universalizar a liga, né? Você. Universalizar ali e fazer o ah,
0: jogo no mundo ah,
3: inteiro. Há, há bons exemplos. O argentino dos Spurs, que agora não lembro o nome, porque eu não sou o original. O alemão da Novinsky, de... dos Dallas. E, como lembrassem dois ah, jogadores. Escola, o, o outro argentino. Escola.
1: Escola. O Escola
2: ainda joga, ou, Ricardo? É, é, Luiz escola. É, é. escola. Não, o Escola já não joga. Quer dizer, na NBA não joga. Agora se joga fora da NBA, não sei. Ó Ricardo, Matos, desculpa, estavas a dizer o que é Matos. O chinês,
0: aquele chinês que foi o primeiro chinês.
2: Esse gajo era
3: maior que o próprio tabela.
1: E vocês na própria série, na própria
2: série. Nos Rockets, sim. E vocês na própria série do Less Dance têm-se retratado. Eles, um croata que foi para lá na altura. E aquilo fizeram a Vida Negra ao Homem, quando foi o All Stars. Também está-me a o nome dele agora. Eu uh, não, não, não sei se viram a série, se o Rodrigo viu. É pá, tu viste, não é Bruno? Lembras-te daquele jogador que vai para o Chicago? Não é dizer que eu não. Exatamente. Eu mas sim, mas tu dominado essas de equipas. E, e há um croata que vai para o Chicago. E antes de ir para o Chicago, eles têm na altura um jogo, pronto, que é os Estados Unidos. Foi a primeira vez que convocaram, que a seleção convocou nos Jogos Olímpicos uma equipa da NBA. Até lá não tinha feito antes uma convocatória dessas. E, e esse ano, foi em 90 e qualquer coisa, convocaram Cucó, os jogadores. Kukok. É que... Kukok. De... Exatamente, é esse mesmo, esse mesmo, Cucoc, o Croata. Então o que é que o. Mas o Kukok o... é jogos que eu lembro-me. De. de o ainda fez vários jogos que eu lembro-me foi, foi, foi campeão só que antes de chegar a Chicago no jogo dos Estados Unidos contra, nos Jogos Olímpicos contra o resto da Europa epá, o Jordan disse mesmo eu vou matar este homem ele hoje não vai fazer nada e não fez só que o, o jogo a seguir epá, lá o deixaram em paz porque aquilo não era nada contra ele era contra o diretor de, lá, o, lá do Chicago o Nino estavam chateados com ele e então pronto que ele queria contratá-lo e eles disseram, pronto, não entendiam porque não renovavam, porque não aumentava o salário do PIPA lembras-te disso, Bruno? O pipa era super mal pago, foi uma vergonha. O Pippen, vários anos a querer sair porque... Exatamente.
3: Aliás, o, Pippen, o que fizeram ao PIPA não se faz a ninguém, porque quer dizer... Ah,
2: oh, não. não.
3: vezes mais que o vezes E o Pippen era dos melhores, talvez dos mais mal pagos que lá estavam e dos melhores jogadores.
2: O PIPA Pippen... não em 100 jogadores ou mais, o Pippen estava nos 20 mais mal pagos. Exatamente. E era os maiores jogadores da NBA. Como é que aquilo funciona? Mas ele foi aconselhado. Isto é tal coisa. Queres assinar isto? Olha que isto vai ser prejudicial para ti. O Pipa na altura, queria aquilo lá chega Chegas, queria salvar a família. Eu quero, eu quero. Olha que eu não te vou renovar contratos. Vais ficar aqui 6 anos a levar com isto. Não faz mal. Siga para a frente e pronto. E foi o erro dele. Acaso, Ricardo, há é 27 anos. Eu posso
3: te parar enganado, mas acho que até foi 7, não foi 6.
2: Para, foi, agora, sim, sim, sei foi uma coisa assim, claro, também não estou agora assim... Um contrato sim, foi. Ah, também hoje uma foi uma miséria, foi uma miséria, pronto. Um é que o jogador que é campeão, ali. que ganha tudo, pá, realmente não se faz o que fizeram, pronto. Não, o Chicago, o Chicago cumpriu o, o contrato,
3: o que o Chicago devia ter feito era anular o contrato e renovar o um contrato.
2: Para, para o valor dele, não é? agora vê Bruno, eles, eles com esse condicionante com o Pipa, na tarde de fora, porque ele ouve muitos jogos, ficou de fora, ainda assim os homens limparam tudo, como é que é possível? Olha se eles têm renovado o contrato do homem, então aquilo era um... Ricardo, tenho uma pergunta para te fazer, todas desculpa, estas
0: condicionantes desculpa. que falaste, todas as condicionantes pós-pandemia, a nível de mercado, a nível de linhas, mais dificuldade, menos dificuldade em encontrar valor, mais oportunidades de aposta, menos oportunidades de aposta, fala-me um bocadinho sobre isso, por
2: favor. Ok, Ricardo, acho que até o tema é mais até apelativo. É assim, eu senti mais dificuldades. Agora, há aqui uma questão também, que é a minha questão psicológica, que é o quê, Ricardo? Nós todos somos seres humanos, não somos robôs. Eu, tive, eu também tive muito tempo parado, não é? A apostar na NDA. As equipas pararam, perdeu o ritmo. Nós, apostadores, também. Isto esteve parado. Isto agora, para retomar, eu gostava de ver mais uns joguinhos, não é? Para ver como é, que eu, como é que as equipas se estão a comportar. Mas ainda assim, tu tens sempre ideias fixas e não é a pandemia que te vai mudar agora, não é a pandemia que vai fazer do Farense um bairro de Munique, não é? Pronto. As bases estão ali na mesma. Eu não tenho mais dificuldades. Pronto. Posso estar eu também, psicologicamente, como acabei de dizer, não estou bem preparado, mas é que eu. Posso, uma coisa? Posso, ah, claro.
3: Vamos um problema imediato que é como se joga quase praticamente todos os dias. Nós não temos a noção
2: se aquilo foi um mau jogo ou se foi um bom jogo daquela equipa. Exatamente, essa vai é. ser outra. Essa vai ser outra. Depois, condicionando física, isto vai ter que dar muito mais trabalho. Ver que é as equipas que têm mais físico que são mais robustas, porque isto vai fazer a diferença, Ricardo, na minha opinião. E sobre isso tudo, eu chego ao mercado <risos> e vejo-me completamente lixado. Por exemplo, fiz, fiz três batidas para hoje, duas creio que bateram, fui no under do jogo dos Indiana e dos Denver, creio que bateram, mas também não tenho a certeza, uh, mas realmente não estava assim muito, muito desajustado, ainda assim eu tinha muita convicção que aquilo ia dar certo, uh, mas não estava desajustado, eu acho que eu senti mais dificuldades no mercado, sinceramente, cara. eu não sei se as casas se prepararam mais, se sou eu que não estou tão bem preparado, mas senti muito mais dificuldades, sim. Ó oh, Ricardo, uma pergunta vai haver muito ilusionado devido, devido a este Sim. certo eu acho que vai, Bruni, repara, isto é outra questão que eu, quando falei da crítica da imprensa brasileira era uma questão que eu lhe respondia se fosse comissário da NBA, por exemplo ou qualquer coisa que é então tu tiveste dois meses ou três parados e quando retomas vais já para os playoffs quer doer, não faz sentido Pá, tens que desenvolver, tens que jogar tu para chegares aos playoffs não é? tens que ter ritmo não pode estar três meses parado e passar três meses estás a jogar a alto ritmo, ou seja, isso aí ia ser os piores playoffs de sempre e a ser solteiros contra casados. Portanto, até nesse sentido, eu acho que a NBA trabalhou muito bem. Não sei se concordam comigo, ah, porque eu acho que é como no futebol, como em qualquer desporto, há que haver ritmo, não é? Isto agora estamos de férias. Olha, amanhã é a final da Champions, passar três meses vai jogar a final da Champions. Pá, acho que só faz muito sentido. Eu acho que até nesse. Momento, Diz,
3: estou-me a lembrar da Bundesliga, por exemplo, nas três primeiras jornadas houve, houve equipas que
2: tinham-se inclusionado. Será que isto vai acontecer? Certo? Vai, eu acho que vai. Eu acho que eles não vão aguentar porque ainda por cima tu estás. Ok, que tu na NBA estás a ficar jogadores, okay? Não é como no futebol, tu tens essa benesse não é? Tu na NBA, pá, trocas, vês que ele não está bem fisicamente, salta para fora. E se, por maior estás a dizer, Bruno, é ter atenção nas equipas grandes que já estão com o lugar garantido. Por exemplo, vamos jogar não sei onde, é de não ir neles. Aliás, neste momento, os favoritos é de não irem nada, a meu ver, a nível da aposta. E aí, aí posso responder ao Ricardo, eu acho que as casas estão a falhar ainda. A meter os mil walkbugs naquele 1.30, sabes? Como ontem, e perderam o jogo. Aí as casas estão a falhar. Mas... Então, é,
0: aí a teoria do, dos underdogs... Está... Sim,
2: estava um certo. Bom. Acho que está, mas gosto Ricardo. São três dias. Também tá a dizer isso em três dias. Claro. Não é, tem mais um dois
1: Tem dois comentários interessantes aqui do Rocketman, daquela questão do mando que a gente estava conversando. Ele fala do Denver por causa da altitude, que influencia sempre o ritmo do jogo e é sempre difícil derrotar o Denver em Denver pela altitude. E ele fala também do
2: 76ers, que tinha um excelente recorde em casa e um recorde negativo em casa. Os, olha, assim, eu em relação aos Denver, sinceramente não tenho esse conhecimento, se é muito prejudicial jogar lá ou não, nunca tinha ouvido assim, mas acredito, pronto, uh, ainda por cima vindo do Rogatman, Agora, os 76, sem dúvidas, que é assim, eu creio que deve ser a melhor equipa a jogar em casa este ano. Os 76, os Sixers, sim. Os Philadelphia, se calhar, vão sentir também, tal como Boston, um bocado... Um bocado isso. Em relação ao exemplo, eu tinha destacado que era um estádio difícil de jogar eu não sabia era que era a questão da altitude. Isso eu por acaso desconhecia. Agora, que tem um público danado, tem. Isso tem. É, o Rui
1: Dias fala de uma, uma jogadora portuguesa na WNBA, uma das melhores, Tisha Pinicheiro.
0: Tinha Pinicheiro. Ah, o, o, o Pedro Sont
1: está sugerindo Jorge Jesus para o Fóquers.
2: Muito bom. Olha, não sei se sabem, mas ele tira notas de NBA, atenção. É. Diz ele que foi o pioneiro dos bloqueios aqui no futebol na Europa. Ele foi o pioneiro disso, ele é que trouxe a NBA. Não, ele vê NBA, vê e gosta. Pois é, oh, é. E
1: Carlos, agora aquela pergunta. Se você pudesse fazer um power ranking de cinco times favoritos para NBA agora. São os mesmos cinco times que você imaginava na temporada regular, se ela tivesse acontecido Não. normalmente? Sim,
2: sim e quem são. são? Likers. Vou falar pela ordem do primeiro, quem eu acho que, tem, que é mais favorito. Do momento, Likers. Clippers e Bucks vá. Clippers, terceiro Bucks Depois tens aqui uma questão. Tens Boston, tens Denver. Mas tens aqui é uma equipa que para mim tinha que dar mais e é uma equipa que é contra tudo o que é, tudo o que é escrito eles são contra. Que é o Zussan Rockets. Amigo, se os Rockets precisarem ganhar às reservas do Chicago para ir aos playoffs, eles vão perder. Mas se o Rockets forem com as reservas aos Milwaukee Bucks, eles vão golear. O Zussan é aquela equipa... Pá, e tem uma equipa Westbrook, James Harden eu acho que só esses dois dizem tudo. Até agora tem um posto, o Covington. Pá, que é extremo pós está-se adaptar a post, está muito bom, atenção, faz triples inclusive, ele e o Tucker estão muito bem, portanto, eu acho que estes Ustan podem ser uma surpresa agradável. Uh, falei de Boston também, não é? Epá, e é por aí, é, é, eu, eu vejo mais as três favoritas, Lakers, Clippers e Milwaukee Bucks. O resto, depois, é, é relativo, vamos ver. Oh,
1: outra
0: questão, uh, no futebol, foram, foram efetuados testes, né? Covid, às equipas, e, e são, são efetuados uh, 48 horas antes. Uh, na NBA mantém-se o mesmo esquema, tem, tem sido feito assim é. igual. Não tem havido recusa de alguns jogadores a fazer o teste de Covid, segundo que li no Twitter, também. Olha,
2: Ricardo, a, a recusa que eu vi, repara, nem foram os jogadores fazer o teste. A recusa que eu vi foi os jogadores não irem mesmo. Foi aquela questão que o Rodrigo abordou. Que eu saiba, que eu saiba, nenhum jogador que estava tá atualmente na bolha se recusou a fazer o teste. Ok. Mas se tivesse alguma info também já sabes que eu agradeço.
0: Não, não, li, li, li no Twitter okay. que havia jogadores que tinham se recusado a fazer o teste de Covid-19. Para fazer
2: um o teste mesmo. Sim, para não fazer não o teste. E estão na bolha ainda. Não sei onde
0: estavam, isto ah, não se cara. está na se não, não, faço ah, ideia, foi eu que eu a minha pergunta, e, e, e se, se, se o modelo da NBA tinha sido copiado uh, pelo modelo do futebol, que era pelo menos 48 horas antes, fazer o teste, se tu estava bem, Exato. então ia o jogo. Então, e, ele, e, e os árbitros, como é, óbvio, também, é mantém-se mesmo esquema. É,
2: inclusive é cada comitiva só pode mas não pode levar mais 43 pessoas, também bem, por essa questão, okay. e, e, eles, e eles copiaram o modelo do futebol. Uh, agora até surpreende, mas quem está na bolha e se recusar aos testes, então não faz sentido, não é? Mas, sim.
1: é o, o Sérgio Rodrigues disse, sem querer perder muito, será que não poderíamos ter lido outros convidados no futuro? Eu já tinha alguns nomes que seriam interessantes? Rocketman, Irvana... Olha, a gente promete tentar convidar umas pessoas, sim. Às vezes as pessoas não querem também participar, viu, viu Fábio? Então, Sérgio, desculpa, né? Então, sempre que a gente tentar, e também outra pessoa fala que se puder chamar mais vezes o, o Ricardo para falar de NBA, sim, a gente pretende, porque a NBA vai ocupar um espaço importante nas apostas agora, né, com o fim das competições Eu fiquei, europeias. E, então, assim, a gente sempre vai tentando viabilizar, a gente tem a Raquel que participa, o Bruno, o Bruno também às vezes aparece aqui, e a gente vai tentando dar uma, dar uma quebrada só, e... Só eu e o Ricardo, ninguém aguenta, né? Muito... Nem nós se aguentamos, imagina as outras pessoas,
2: né, Ricardo? Muito olha, que vezes... olha que às vezes é um modelo mais organizado, Rodrigo, se me permite. Às vezes é um modelo mais organizado.
1: É, não, sim, é que é. a gente é muito chato, né, mano? Então é foda, mas... É. Mas a gente mas, faz um
2: conhecimento com... É só sim. a
1: beleza, a beleza compensa a gente ser tão chato, entendeu? Então as pessoas são pelotizadas. <risos> É, então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui o
2: pessoal fala, o Tony Parker também foi um briga importante, foi mesmo, na é verdade.
1: É, Thunder o Nuggets? O João só estava perguntando. Ah, tinha até uma pergunta do hoje à noite dos Spurs dos Lakers. Você tem alguma coisa, Ricardo? É, os
2: Spurs é com os Philadelphia, com os Sixers. Ah, é assim, eu, não faz mal, eu não vou bater esse jogo, mas aí, pelo que falamos e pela má sequência dos Sixers, uh, eu até bateria um Sixers, menos 3,5, menos 4, estava a 1,80. Um Agora confesso que não sei com é dois linhas, porque não vou trabalhar esse jogo. Uh, mas aí ia, ia nos Sixers, menos 3,5, menos 4, e atenção que os players sentado bem. E outra nota importante, o Aldridge está de fora o resto da época, ok? O Aldridge o poste, um dos principais jogadores, está de fora o resto da época. Não retoma mais, portanto engraçado, é que eles não perderam mais nenhum jogo desde que ele se aleijou. Realmente, estou é, a jogar melhor. Este fator também pode estar ali um pouco... E por isso é que me fez fugir este jogo. E porque é o Spurs... Que curiosamente,
1: o Spurs, quando ele se lesionou, muita gente deu já os Spurs como descartado
2: na temporada, né? Até as próprias casas das apostas e o que eles estão a mostrar é o contrário. E repara no -me, menor também, Rodrigo, é que eu acho que os Spurs... Eu não sei se isto pode fazer sentido, pode não fazer, mas na minha opinião, são muito pronunciados falar arbitragem, e os fãs são é uma equipa muito misturada, a gente sabe como é que é, eu acho que pode ser possível que eles cheiram à força que os fãs ainda consigam lá ir. E eu... é, tem, outra,
1: tem outra pergunta aqui, o, não, um comentário do Rocketman, ele fala que as equipes estão com cuidado de ser dobrado em relação à possível de
3: eu uma
0: aqui, Eu não tenho aqui nenhuma indicação disso. Mas... Aqui, não, pode, ser, pode, acho que pode ser? Já, acho que já
2: está a dar. Agora voltou,
1: voltou,
2: voltou, voltou, vai tinha parado. Okay, voltou. Okay. Aqui não deu alarme. Olha, a é. mim. A mim nunca me parou também. Sempre teve aqui o livezinho. Ah, a da palavra. Pronto, bem. <risos> então a gente teve que fazer aquele. Não, então voltou a palavra que o Ricardo estava falando dos.
1: Do, do teoria da conspiração, né, Ricardo? Mas é,
2: às vezes acontece mesmo, né? Exatamente.
1: É... Mas se fosse assim também, né? Os Knicks. Tanto dinheiro que está
2: despejado no lixo ou naquele time. Olha, essa é outra. E agora renovaram, fizeram um contrato de 5 anos com o treinador. O treinador, assim, há completamente à chega, 5 anos. Mas isto é uma jogada a Knicks. Os Knicks é o, é o habitual. É é disparate atrás disparate. É, é o que eles e fazem. O ar, dizem que é o maior mercado da NBA, né, que é Nova York. Né? É. Eles e a lei também. Estão ela por ela. Ah, é, uma é uma loucura. Uma loucura. Uma loucura.
1: Ah, é, não, o pessoal está confirmando que caiu sim, tinha caído na transmissão aqui sim. o Fábio Silva ah, disse não, não. que o Jorge Jesus metido lembrou a lateral esquerda
3: oh, 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 deixa-me só dizer esta vem esta, cá, esta, meu de, de do tu acreditas que eu fui ao, ao pavilhão e só havia Cascóis do, dos dos New York uh, doque okay. uh, os New York
2: uh, são dois não, não é o Jetspa, não? Ah, pá, como é que eu, o Jets é futebol
1: coisas. americano Futebol americano, o Jets.
2: Ah, pois é Não, Mas Não. eles têm tem também do
3: Só havia as coisas e camisolas Das duas Sim. equipas de Nova Iorque Do no de um gelo
2: Como é que é e, possível?
3: É, para ir à, à loja da NBA cá em Nova Iorque um, Para conseguir uh, Comprei a, a camisola Do novo jogador dos Knicks O, cá, o ano passado que, que, Perguntei qual é o melhor jogador dos Knicks que é Para trazer camisola e era o, gajo o cara que
1: tinha... falou: não tem, não, não
3: tem, tem, não tem. O draft que agora não me lembro do nome. Está ali, pá, não me lembro do nome, era o gajo do draft. Tinha um que no draft, ele dizia, pá, o melhor é o gajo que acabámos de trazer do draft. Pá, não me lembro. Do... O ano passado. Não me
1: lembro. Mas a camisa. Não, não, é não. É... A camisa é linda a camisa. É linda. A pera... É linda,
2: é linda, linda. linda. Exatamente, é... E assim ficamos já saber quem é o, quem é o jogador.
1: Não,
2: é fantástica. A camisa é muito bonita mesmo. Ele comprou uma do do Gordon. Pá, esta, esta tinha que ver, não é? Essa aí é mítica. Mas a, a do Gordon que tu tens é dos Orlando. Certo? É, é. 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 Pera. Eu compro as camisolas. É é Espera aí,
3: eu compro as camisolas. E cá acho dos, dos sítios, dos países ou cidades que visito. Pertantil. Chicago, não visitei. Nunca fui a Chicago, mas é pá, era o Jordan. É é é. Estamos numa NBA não. não é? O Carter <risos> trouxe este gajo. Olha, este
2: gajo que Ah, sim, é fraquinho. <risos> mas sim, prometiam. É e esse é o do Gordon dos Magic, exatamente. Esse é bom, esse mundo tem futuro. Pronto, foi uma pequena brincadeira. Mas a mais
1: bonita é a dos Knicks, a camisa, sem dúvida nenhuma. Ah,
3: para mim é desbulhoso
1: uma mesa muito bonita. Mas, Rodrigo, desculpa.
3: É que tu mais gostaste? É
1: Quê? É que tu mais
3: gostaste foi esta? A do Nix,
1: sem dúvida. Mais bonita. Discordou, discordou. Ainda bem, né? Eu ainda acho bem. Que é... É, acho que... <risos> que tenho aqui. É, o pessoal fala falta alguém do tênis, falta mesmo, cara, falta mesmo. É o Ricardo Matos vai é, falar essa aposta dele. Não,
3: de, de não vale a pena, também distigo, o Zé Silva não vale a pena. Já perguntámos quantas já vezes ao Zé Silva, 458 vezes.
1: O João Soares que adorava apostar na NBA, mas meu coração não aguenta. É, e pelo que o Ricardo falou, esse senhor não está mais... Vou estar mais estável. É que você nunca postou em WTA. Aí você vai ver o teste cardíaco que você vai ter, meu amigo. Você é vai ter vontade de, de pegar eu... um pedaço de
2: pau e bater. Oh. Mas ainda é NBA, tu ali. Em 3 segundos estás a ganhar por 13 e no milésimo tu perdes o jogo. É que ele é mesmo tem um AVC. Aí tu vês ali duas e três unidades a voarem num segundo. Oh.
1: É, o pessoal fala que o um tênis não voltou. Eu, eu, pessoalmente, acho que é ridículo o tênis não ter voltado. É um esporte individual.
2: Exatamente. O controle é,
1: é praticamente total. É possível ter um controle total. Então, o UFC voltou e não teve nenhuma contaminação dentro dos torneios. E eu não sei por quê. Para mim, a preguiça da ATP, da WTA, que dava para organizar torneios, diminui, diminui, mas faz. Eu desconfio o tênis
3: depende muito mais do que os outros... Dos do outros esportes do público no estádio.
1: O tênis? Nada, Bruno.
3: Sim, eu... Nada. Olha, vou
1: te contar, Bruno. 90% dos torneios só enche em final o tênis. 90% dos torneios que eu assisto na semana é estádio vazio. Para meia dúzia de gato pingado. Até a grande slam. Até a grande slam. Sinceramente falando, uma experiência. Eu assisto, cara, e é impressionante. Eu não acho que o público seja um fator. Acho que preguiça mental da TP de organizar, é, esporte individual muito mais fácil. Claro, você vai fazer um grande slam, você não precisa fazer uma chave com 128, Porta pela metade, faz uma chave com 64, mas assim, me parece que do, dos esportes que ainda não começaram, é o que me, me parece mais preguiça mental de não ser realizado o tênis. Já devia tá acontecendo, o controle é totalmente possível, muito mais fácil de você controlar. É, eu não sei, não sei, não sei não sei se aqueles torneios que o Djokovic fez com 5 mil pessoas e todo mundo bebendo depois indo na zona lá, brincada no beijo de língua no outro aí ficou todo mundo pegou Covid mas pô, foi uma irresponsabilidade se você fizer um controle como a NBA está fazendo como os outros esportes estão fazendo é, eu acho que o tênis é um dos esportes que já deveriam ter voltado, sinceramente assim, não, não entendo não, não entendo essa, essa situação atual do tênis
2: Oh, Rodrigo, mas é estranho até pela questão financeira eles, até é estranho eles pararem desta maneira
1: então, o Pedro está fazendo um argumento válido das viagens é, é verdade, mas é, o, o UFC já jatinhos para levar os caras um, é, um avião um avião você leva um torneio inteiro de tênis testa, faz o ao UFC antes de você subir no avião será testado subir no avião e ir para o torneio os grandes, pelo menos, não sei. Eu acho que seria possível você fazer alguma coisa para não se matar a temporada. Mas é, o, o Sérgio Rodrigues fala do, da viagem também. Talvez ficasse só um subcontinente. Poderia ser, poderia ser. Por exemplo, o Rua e o Imodão é muito perto, os dois de se realizar, né? Podia ser um se pensar num, num calendário combinado. Eu não tô pedindo para voltar a Future. É, nada disso, mas assim, os principais torneios, é, Masters, ATP 500, eu acho que é, seria possível se assim, não tem em todo o país, como é que o UFC fez? Você, não pode, você pode centralizar, você pode, você pode fazer diversas coisas, você pode concentrar, você pode buscar os que estão fora, a maioria está na Europa, a gente sabe, é, dá para dá você fazer uma logística, né? não tá, mas tá... São, eles estão em 128 países diferentes, por dia não estão, né não estão, né 80% do, do ranking top 100 é europeu, né cara também não vamos forçar a barra aqui, né não, não. a maioria está na Europa
2: mas parece então, polícia realmente
1: então acho que dá, é, poderia equacionar <risos> um pouquinho é, como, como fazer não descartar como eles estão querendo fazer mas é isso, acho que se alguém tiver mais alguma pergunta aqui diretamente para o
0: NBA, o Ricardo, né, o Bruno, o Ricardo, eu, eu já tirei minhas perguntas. O é... Zan me respondeu a tudo. É a questão do mercado, para mim, é parte importante também.
1: É, não, principalmente as apostas, né? Eu, queria, eu fico muito sempre a questão do mando, né? Eu acho que, como a gente discutiu já aqui, esses períodos, né? Que, não sei quantos jogos vai ter no total até o final da temporada de NBA, mas... Assim como no futebol, isso vai permitir que a gente possa começar a estimar o fator torcida, né? Eu acho que vai trazer um conhecimento para os apostadores que a gente não tinha antes. Então nesse aspecto eu acho que é... essa pausa do Covid vai poder ensinar um pouco a gente sobre isso. E também a gente não sabe quando vai voltar, né? Não, a gente não tem ideia. Eu acho que esse tipo de evento com público milhares de pessoas, a França liberou lá no final das taças amistoso, mas eu acho que não, isso não, não, vai, não vai frutificar. Eu acho que só depois de uma vacina mesmo que a gente vai ter o retorno desse tipo de competição. Né? Agora eu não vejo
3: Olha, o Ricardo a mim também respondeu ao que eu queria saber. É craque. És Então
1: tá bom, a gente vai tentar sempre trazer o Ricardo aqui. É, é uma surpresa, ou só com um calendário? É, eu, e aí, Ricardo, você acha que tem possibilidade de surpresa na NBA?
2: É assim, depende do que considerem surpresa. Se me disserem que os Spurs que estão em décimo lugar ainda conseguirem ir aos playoffs, é uma surpresa? Eu diria que não, apesar de estarem num lugar abaixo. Portanto, isto vai ser dentro, na minha opinião, vai ser dentro do padrão que estava após a Covid. E até que a retomada, as equipas, eu não estou a ver grandes revelações contrárias, sinceramente. Não estou a ver assim uma grande diferença tirando as equipas que têm lesões não é? mais significativas, pronto. Isso já não tem a ver com o Covid, tem a ver com problemas internos de equipa. Uh, fora isso, eu não vejo aqui uma... Eu, eu, eu acho que vai estar por aqui. Se perguntar pá, na Conferência Oeste, que é mais forte, quem é que vai? Vai o Spurs? Vai, os... vai Memphis? Pá. Dava aquele programa também, Rodrigo. É
1: é, o Fábio Silva disse que ele tem que ir, que ele vai buscar o Cavani no aeroporto. Boa viagem, boa viagem, Fábio, vai lá buscar ele. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Bruno, uma pergunta que a gente discutiu no começo do, 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 da transmissão, para a gente já fechando também por causa do tempo, que gente até o passou. O Bruno, expectativas para o retorno de Jesus?
3: O que é que eu acho que.
1: Com as expectativas. Positivas, negativas, vai melhorar,
3: vai piorar, Positiva. o que você espera? Não é A resposta é fácil, é positivas porque pior do que já está é impossível. O oh, Tite, <risos> olha o Brusque pelo Tite. A vergonha que eu passei. O Porto mereceu ganhar e muito bem. E, e o Benfica passou. Pá, fui envergonhado, fui humilhado, senti-me humilhado, fui humilhado. E, pá, e pior que aquele, aquele final da Taça disse tudo. Quer dizer, pior não é possível. Portanto, eu só espero. <risos> só espero. Uh, coisas boas vindas dos Jus ele não tem que provar mais nada quer dizer, não tem, agora a questão que se põe é que o Jus é um gajo que agora uh, quer jogadores, já exige jogadores caros, quer um Mário, um João Mário, quer o agora não me lembro do outro do Sporting quer o do Sporting também, não me lembro quer o Cavani quer dizer, é, é, é. o Neymar, quer dizer pá, é, é. calma calma, uh, mas eu não me importo e passava vergonhas na Champions, também já estou cansado mas já estou cansado aliás, no outro dia no, no chat e tu viste eu, tava, pá, eu estava num estado de negros ne ne que chamei os nomes todos mas pronto, já passou pá, agora, pior, pior do que está é impossível
1: você sabe que tem um político brasileiro chamado Tiririca não sei se você já viu o Tiririca o Tiririca é um é é, é é ex-palhaço É um ex que se candidatou A deputado federal E aqui no Brasil a gente tem uma tradição De eleger esses caras né? Então ele se elegeu, já está no segundo mandato E o Tiririca, ele se elegeu Com o seguinte slogan, Bruno Que eu lembrei agora que você falou é, Vote no Tiririca, pior do que tá não fica Não <risos> fica
2: isso é como fala de Rio Rodrigo, essa é mítica do Timica.
1: Eu, eu falo, falo sempre
3: com o Ricardo isso aqui. Claro, e aí eu lembrei agora que você falou isso aí. É... Aquele gajo meio Agora, pronto, também não vou como eu não sei do não nome, lembro de nomes, para que o gajo também é o maior lá do PS
0: tá
3: pelo PS, agora não me lembro, pá, mesmo ah, há bom, último. Bom.
2: Vez, fiz um discurso brutal. Tino de range. Eu pensava que estava falando do Madeirense. O Madeirense também já não tá a pegar o nome. É, gente, eu um não sei daquele Madeirense, mas mãe maluco também, o suriano, sei lá o que que ele era.
1: É. O Sérgio Rodrigues está perguntando se o Benfica busca o Cebolinha. Ó, oh, vou te falar um negócio, cara. Uma coisa é verdade, vou te falar. É, é verdade, ele não conhecia, Sérgio. Eu não... É, o, o Cebolinha, ele tá para ser vendido já duas temporadas. Por, pra, o Grêmio espera propostas de grandes times, elas não chegaram. Elas não chegaram. Ele é, eu acho ele um senhor jogador, eu acho muito bom jogador. É pós-titular de seleção brasileira, só que faz duas temporadas já que as propostas que o Grêmio espera não chegam. Sabe, aquela coisa in, que não dá para recusar, é recusável não chegaram. Então, eu acho que tem jogo. Tem jogo, sim. Só o dinheiro. Fala, fala
3: Bruno. E o, e o gajo que o Benfica quer do Santos, que eu agora não me lembro do nome.
1: Ah, aqui é só duas Mariolas levou, malandro. Aqui, aqui tá na xepa, tá ligado? Você chega no final da feira, você compra tudo baratinho. Aqui, é você vir com uns euros assim, mano uns euros fora do bolso, assim, ó. Você coloca um zero fora do bolso, você leva, malandro. É o um Lucas Veríssimo. Eu sempre falo Exatamente. dele aqui nas emissões. O Ricardo, os dois Ricardo são testemunhas. Eu já falei que ele é um bom
2: zagueiro. Já falei falas, de, falas dele, o Lucas, já antes de se falar dele, inclusive. Sim, ele sim, se... sim. encaixava bem no Benfica. Eu lembro-me de dizer isso, lembro-me desse programa.
1: Não, porque o Ricardo o Ricardo Matos né, fala sim. sempre que um dos problemas são os defensores né, na Europa. E eu acho que o Lucas Veríssimo, que é o Santos, é um zagueiro barato. Por 6, 7 milhões de euros você leva ele. E é o melhor zagueiro do Brasil. Um dos melhores zagueiros do Brasil. Junto com o Câmera, com o. Porra, com... tá caro. Tá caro. Ó, vai, é, vai tá Fábio. Ah, tá, tá louco, malandro. Tá louco, vai. Que isso? Malandro? Vamos abrir na mão, malandro. Tá cheio do dinheiro, pô. Vamos abrir na mão, caramba. <risos> Tá pagando 50 milhões em um, 20 em outro, não quer dar 7 aqui pra ajudar o negócio aqui, pô. O negócio tá dramático aqui, pô. Estão precisando de qualquer, qualquer moeda. Metem os milhões ao bolso, vai dar igual. É, é
2: verdade, o pior que é verdade. Pior que é verdade. O Luan é é é, tá mal mesmo. É, o Luan tá mal, é verdade.
1: Bom, Rick, eu acho que é isso aqui, né? Tá tudo. Tá tudo. Bem, comentários
0: lidos, uh, pelo menos ficámos com umas luzes uh, bem, bem acesas sobre o que vai-se passar na NBA e o que se pode vir a passar uh, aqui com o contributo do Ricardo, uh, que nós, portanto, falávamos aqui no chat, o Ricardo da NBA, o Ricardo da NBA sempre foi assim conhecido uh, anteriormente neste podcast, no outro formato, uh, e que também como é óbvio já participou aqui connosco. Agradecer desde já a presença dele, um grande obrigado, foi um prazer ter aqui connosco falar um bocadinho daquilo que nós não conseguimos falar, a verdade seja dita, a NBA não é, não é a nossa praia, falamos muito de futebol, tudo o que se o futebol, e, e faltava, faltava pelo menos preencher esta lacuna, porque também é importante, a retoma deste desporto também move muitas apostas em Portugal e não só. Agradecer também ao Bruno aqui a participação, mesmo também não percebendo muito entre aspas do NBA, o Rodrigo também não, mas fizemos aqui as perguntas difíceis ou pseudo-difíceis para causar aqui uma noite mais mais agradável. Eu também agradecer os vossos comentários, e as vossas perguntas do, nos comentários também ajudou a preencher este programa sobre este especial de NBA. Vou passar a palavra a cada um de vocês para se despedirem. Começo de baixo para cima. E deixando o Ricardo para o último. Bruno, obrigado. Força.
3: É sempre um prazer estar com dois ilustres, o Ricardo Matos e o Rodrigo César. E hoje um extra. Foi um enorme prazer conhecer o Ricardo da NBA, que já vi que é craque. E espero que volte mais vezes. É, seria ótimo. Ah. Um abraço para todos os que nos ouviram. Obrigado por nos terem ouvido. Um abraço.
0: Rodrigo César, boa noite.
1: É, Obrigado, boa noite, mas... Rick. Boa noite, Bruno. Boa noite, Ricardo. É, agradeço os comentários de todo mundo. Sempre digo que vocês enriquecem a transmissão. Faço minhas palavras do Bruno. Ricardo, <risos> espero contar com você outras vezes aqui. Para falar não só de NBA, mas para falar de futebol também, que você conhece bastante. O pessoal estava até brincando que você tem bom gosto que você pode para o Bosco Celtics, que é a bandeira que está aí no... <risos> Exatamente. No fundo. Não, eu queria agradecer a presença e realmente deixar o nosso convite aqui e esperar poder contar com você outras vezes aqui para falar de NBA
2: de futebol também. E agradeço a tua participação para a gente ter. Obrigado.
0: Ricardo, é tua vez. Muito obrigado mais uma vez. Por forçar.
2: Oi, Ricardo. Obrigado eu, obrigado ao Rodrigo, ao Bruno pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como já disse inicialmente, voltar voltar à casa é sempre bom, com pessoas como vocês melhor ainda. Eu uh, Sempre que quiserem, estou aqui também para ajudar, para todos os convites, vão ser bem-vindos, porque é mesmo, é mesmo com prazer que eu faço isto com vocês. Vocês sabem disso, que é de coração. Uh, e agradecer também à Maltinha. Sei que não é fácil para muitos estar aqui a levar com quase duas horas de NBA. Eu sei que não é fácil. Agradecer também a eles que estiveram aqui connosco. Uh, e à Maltinha, que nos já ouvi também ainda. Uh, e mais uma vez, epá, um grande obrigado e foi mesmo um prazer e um orgulho estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado mesmo.
0: O meu Filho à Casa Torna, NBA foi o tema de hoje, um especial dedicado uh, a esta modalidade. que muitos pediam, muitos também estão a pedir ténis. A gente não se esquece devagar, com calma, chegamos a todo lado. Uh, e claro, dentro deste novo uh, âmbito que queremos para este podcast. Conto com vocês todos, mais uma vez, quinta-feira, pelas 22 horas, para batermos as apostas, o futebol, NBA, NHL, o que seja o tema mais quente do momento. Um abraço e até lá.